1: Olá, torcida Rubro Negra, chegamos aqui no episódio 101 do GE Flamengo, episódio de viradas de ciclo, nós passamos dos episódios 100, o Flamengo fez aniversário, 125 anos, então começamos uma nova semana, é o ponto final desse inferno astral Rubro Negro, vamos começar a semana com novas e boas energias, eu sou o Caimota, apresentando nessa segunda-feira episódio 101, ao estilo Rogério Senni, cheio de desfalques, Felipe Schmidt de férias, Amanda Kestelman de férias, Igor Rodrigues largou a gente para ir para estar na área. Fred de Uber, está de folga. E eu estou aqui muito bem acompanhado, reforçado. Eu não tenho problema para escalar meu time. Tem aqui a companhia de Fabinho Leme e Cássio Leitão. Sabem tudo de bola, sabem tudo de Flamengo. E a gente vai falar um pouco aqui desse, desse empate do Flamengo contra o Atlético Goianiense. E, obviamente, também muito da partida contra o São Paulo, quarta-feira. Que é o que o torcedor do Flamengo quer saber. Quer falar nessa virada, virada de ciclo da Rubro Negra, deixa tudo que passou por 124 anos de ruim, obviamente, para trás. Vamos agora no um 125, episódio 101. Começando aqui, dando boas-vindas a Cassius Leitão. Cassius, é hora de colocar o ponto final desse inferno astral. né Dizem aí quem, quem, quem curte essas coisas de, de numerologia, astrologia, tarologia, é, supersticiologia, sei lá, de que quando você está próximo de fazer aniversário, tem o chamado inferno astral. está passando por ele, mas está na hora de Pensei
2: para trás, o é que você acha? Fala, Caê. Fala, Fabinho. Fala, todo mundo que está acompanhando o podcast do GE aqui sobre o Flamengo. É, eu acho que o Flamengo realmente está no inferno astral. né? um momento muito ruim. Resultados negativos em série. É hora de dar a resposta né? do elenco mais caro do Brasil. Tem um desafio muito grande na quarta-feira. E tudo para dar essa resposta aí. acho um desafio muito grande escalar essa virada e essa remontada no duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, mas a gente vai falar mais sobre isso. Vou até trazer dados estatísticos aqui. Vocês sabem que eu gosto de dados estatísticos e a situação não é muito favorável mesmo.
1: Eu sabia, você o que é que você achou da partida de sábado? O que é que você acha de quarta-feira? A torcida do Flamengo tem tem motivos para estar confiante ou para estar resabiada? Vou para aí quarta-feira pensando que o que vier lucro e a trajetória é longa. Me fala aí o que, é que você espera, o que, é que você achou do jogo de sábado. Um resuminho aí que a gente vai falar muito especificamente sobre o Linho, sobre muita coisa que aconteceu no
0: sábado. Fala, Caio, Fala, pra, um alô para você. Um alô para Cássio Leitão, também meu grande companheiro, o pessoal que está ouvindo o podcast. Olha, o Cássio é o rei dos números, é né? o numerólogo daqui. Mas, assim, eu também trago algum, alguns números para defender um pouco o esfacelado do Flamengo, assim. É impressionante a quantidade de desfalque que o Flamengo tem. E o Lincoln, que foi tão apedrejado no, no sábado, pode ser a solução do Rogério Senna para quarta-feira, assim. Sem Gabigol e sem Pedro confirmados, pode ser o Lincoln, né? Então tem que dar uma moral para o garoto aí e ver o que, que vai acontecer. É... Já disse, eu tenho o costume claro de discordar do Cássio, assim, vou começar o podcast discordando já do Cássio, da falha inicial, porque assim, que não adianta a gente, o Flamengo ter o melhor elenco de todos se ele não consegue colocar em campo, o, o time do Flamengo de quarta-feira passada, o time do Flamengo de sábado e provavelmente o time do Flamengo da próxima quarta não é o melhor elenco do Brasil, com certeza, porque é um time completamente quebrado,
1: Pois é, eu já e
0: aí se você discorda do Cássio,
1: eu vou discordar de você também, porque eu acho que assim, esse é o melhor elenco do Brasil, exatamente é por ter peças importantes, interessantes, para suprir essas carências e essas, essas ausências, principalmente do meio para frente, né mas acho que isso é bom a gente falar um pouco, um pouco mais adiante, quando a gente for falar do jogo contra o São Paulo, eu queria agora começar um pouquinho, uns 10 minutinhos somente para falar desse jogo contra o Atlético Goianiense, é um empate frustrante, né? É, o bom para mim é que agora passou aquela gritaria, aquela coisa de radialista, de abertura do episódio, eu posso falar normal aqui, que fica mais fácil, né? É isso que eu não gosto do negócio de apresentar, para mim agora
0: vai ficando mais tranquilo. Mas, mas é, vem cá, matar o tá um chinelo aquele cidadão, é impressionante com a capacidade que ele tem de, de não vir no podcast, e a outra que entrou no lugar dele já tirou férias depois da primeira apresentação, depois da primeira apresentação. Pô, que zona, hein? sobrou
1: mim, é tipo assim, Paulinho foi pra seleção, aí voltou lesionado, e a Amanda que entrou no, no lugar dele também já, já se machucou, tomou o terceiro cartão amarelo,
0: o Mané, Perdeu o... uma baleia.
1: caiu no meu <risos> colo, prometo, prometo tentar dar conta do recado, mas falando agora especificamente do jogo, é... foi, foi uma atuação frustrante assim, do Flamengo, né? eu tive uma impressão muito boa do Flamengo de quarta-feira contra o São Paulo, mesmo com a derrota, achei o time muito bem organizado, muito compacto, assim, com com ideias de jogo bem interessantes e conseguindo colocar em prática adiante de um Atlético grandiense bem fechado. Achei que o time começou um pouco moroso, assim começou um pouco morno na partida, é, não sei porquê, não sei se bateu o cansaço se foi uma questão também de desvio de foco conta dessa decisão importante contra o São Paulo, mas a verdade é que foi um time que, que entrou num ritmo bem diferente, não conseguiu se impor diante de um Atlético é, que defensivamente estava muito bem organizado, muito bem postado, né? e depois com o passar do tempo foi foi ganhando confiança, foi, foi subindo aquelas linhas, subindo aquelas linhas e acabou que no primeiro tempo mesmo, quando o Flamengo faz o gol, o Atlético está até melhor e colocando muita dificuldade é, na saída de bola do Flamengo achei que o Rogério é, cometeu alguns equívocos de
0: escolha
1: tanto de escalação quanto de substituição é, mas a gente vai falando sobre isso tem para dar voz a vocês, mas achei que, de modo geral uma atuação é, frustrante do Flamengo é, em comparação com o que foi quarta-feira, esperava mais, esperava um time mais impositivo, assim, um time que, que utilizasse esse jogo para tirar aquela enhaca dos gols perdidos e se soltasse um pouco mais, mas não foi o que, o que vimos em campo, vimos um time é morno, acho que, que a expressão seria essa, acho que é um time morno que não conseguiu se impor diante de um adversário muito mais fraco, e aí quando o Cassius fala da questão do elenco, é, a gente entra, bota no é, peça por peça, mesmo com todos os desfalques, é um time que é muito melhor do que o Atlético-Guaniense, por exemplo, que foi o adversário que conseguiu impor de dificuldade para o Flamengo. Né? Acho que é por isso que a gente fala da questão do elenco, né? são muitas peças de reposição interessantes. Acho que o Rogério é, manteve a ideia de jogo dele, é, acho que isso é importante. Aquele 4-4-2, que varia para 4-2-4, depende é, de quando está a bola, com a bola ou sem a bola, enfim. Mas ele para manter esse estilo de jogo, ele tirou o Michael e abriu o Thiago Maia na direita e eu achei o Thiago Maia totalmente perdido e acabou que foi um, uma etapa inicial de um time torto, muito pela esquerda ali com o Vitinho, com o René. Ele até falou em coletiva que ele gosta muito do Thiago, ele tentou dar um jeito de usar o Thiago, mas acho que para manter a ideia de jogo como ele queria, ele podia colocar ou Pedro Rocha ou até mesmo o Michael. Né? Acho que isso também colaborou um pouco para para é que o time não dê essa liga que deu contra o São Paulo nesse, nessa partida do sábado. O que vocês acham disso tudo?
2: Desde o Cátio então, é Eu acho que ele está se prendendo muito a esse esquema que ele usava no Fortaleza. Ele tem que entender que é uma nova fase da carreira dele, não é mais o Fortaleza, ele não é obrigado a jogar como o Fortaleza jogava, até porque para jogar do jeito que ele jogava, ele precisa de jogadores ágeis. Como ele tinha o Romarinho, o Osvaldo, vez por outro, o David caía pelo lado no Fortaleza. E aí é o que você falou, ele tenta usar a escalação, a formação que ele usava. Botando o Thiago Maia na direita, fica difícil de entender. Você pode olhar assim, de longe, o que foi a atuação do Thiago Maia? Ele deu um bolão no gol, mas ele deu um bolão no momento que ele não estava na posição que ele vinha jogando na hora de atacar, né? Ele simplesmente então, recebeu... O espaço uma... que ele
1: ocupa normalmente, né?
2: exatamente, e ele recebeu uma bola gratuita do, do Atlético-Goianiense foi até um erro do Zé Roberto que fez o gol de empate depois, e aí ele achou aquele passe brilhante para o Bruno Henrique é, além disso é, eu queria botar um pouco na conta do próprio Thiago Maia esse resultado porque ficou claro que ele sentiu a lesão no segundo tempo foi até um lance feio, né pareceu que machucou o joelho a gente ainda não tem a noção da gravidade, é, e ele não pediu para sair, eu acho que ele tentou dar uma de herói ali, ficar no jogo, e pouco depois ele errou dois passos muito bobos, inclusive o segundo gerou o contra-ataque que saiu o gol do Atlético Goianiense, eu acho que o jogador precisa entender que ele não é uma máquina, se ele sentiu ali, era hora de sair na hora, e aí saiu o gol do Atlético Goianiense, o Thiago Maia pediu a substituição, pode ter sido tarde, eu acho que foi tarde, né? No fim das contas, já que o Flamengo não saiu com os três pontos. Eu não entendo bem é manter esse esquema que era do Fortaleza, tem que, tem que jogar assim, ainda mais sem usar as peças ideais. O Michael não é um cara que caia no gosto da torcida, mas é um cara de velocidade. Pedro Rocha talvez não tenha gás para jogar muito tempo. Dá para entender, mas eu acho que o Pedro Rocha poderia ser utilizado mais vezes no segundo tempo, até para ganhar um ritmo. O Pedro Rocha é um jogador de muito mais potencial que o Michael, por exemplo. E ele não consegue ganhar esse espaço para jogar no time do Flamengo. Mas eu acho que passa
1: muito também, Cássio. É, assim, é, esse formato de jogo, ele espelha também muito o jogo do Jesus. Assim, com todo mundo à disposição, esses dois pontas, que no Fortaleza eram pontas ágeis, que faziam corredor também, principalmente corredor, ele quer usar esses dois. Não são pontas, porque é na, na, na formação do meio de campo... Que vão ser a Rascaeta e Ribeiro que são esses meias que partem da linha lateral puxando para dentro assim eu acho que é isso que ele quer que ele quer usar e ele não quer mexer nessa formação mas realmente como como você falou o Vitinho ainda consegue até com as duas pernas fazer essa função que é da lateral da banda para dentro mas o Michel por exemplo já não é um cara que joga para o fundo o Thiago Maia então ficou ainda mais torto ainda nesse formato, então acho que é isso que é entender um pouco assim, a característica de cada um e, e utilizar da melhor maneira possível é, a gente no bastidor conversando ali com, com o pessoal da, da comissão técnica e tal já escutei algumas vezes que tem dois jogadores que quando acusam lesão, eles realmente ficam preocupados que são o Thiago Maia e a Rascaeta que são os caras que vão mesmo até o limite assim, que muitas vezes jogam com lesão pequena, jogam com dor. Então, acho que o Thiago Maia meio que é, acreditou muito nisso, que ele conseguiria sobrepor a dor da lesão e tudo mais, mas acabou que realmente sacrificou o time. E foram erros de passe. A gente que, que tem um pouquinho de noção de futebol, né? mas três a gente é peladeiro de, de vida inteira. Foram erros de passe, erros, erros técnicos. No lance é, é, que ele erra o passe ele tem a opção do Mateuzinho, aí é um erro de opção, mas o passe que ele erra para o Vitinho também é um erro técnico, de, de, de ajeitar o corpo. E parece que ele está tentando proteger a perna machucada. Ele está tentando proteger ali para não jogar o peso ali e acaba que, que erra o passe. Então, assim, são coisas que acontecem também, mas realmente é a tomada de decisão dele e do Rogério também que deixou que decidisse por si só que acabaram pesando.
2: Né? Fala aí, Fabinho. É, antes do Fabinho falar, acho que essa é mais do jogador. O jogador sabe como ele está ali. O técnico fica achando que o cara pode continuar em campo.
0: Bom, só quero falar uma coisa. A questão de peladeiro, o Cássio nunca chutou uma falta, nunca bateu uma falta na vida dele. Então, assim, essa questão de peladeiro, eu já discordo disso aí, mas isso aí é um outro papo entre a gente. É, bom, vamos. Ao, eu estava anotando aqui o um esplanar de Cássio Leitão e eu queria só lembrar ao Cássio e, ao, e, a, e a, alguma parte do torcedor do Flamengo que o Rogério completa uma semana hoje à frente do Flamengo que no sábado foi o quinto dia do, Flamengo, do Rogério à frente do Flamengo. Então, assim, é, é natural que o Rogério tente algumas coisas diferentes. Eu concordo que o Thiago Maia não foi bem, concordo que foi frustrante o resultado contra o Atlético-Guaniense. Eu só acho que tem uma grande diferença entre a formação tática do Flamengo contra o um São Paulo, que deixa o Flamengo jogar e dar espaços, como o Flamengo gosta, do que o Atlético-Guaniense. É muito mais fácil você criar um time para desarmar do que você criar um time para criar. Então, assim, acho que o Rogério tenta ao, tipo, colocar o Thiago Maia e tirar o Michael, é, buscar espaços, coisas que ele não teria contra o Atlético Guaniense. E não teve. O Atlético Guaniense só marcou praticamente. Há, algumas vezes no primeiro tempo tentou incomodar o Flamengo quando ele se sentiu a vontade no campo e quase tomou por causa disso o gol. Mas, assim, é um time que entrou lá para destruir, é um time que entrou para não perder do Flamengo, para não ser goleado pelo Flamengo. Então, assim, o Flamengo entrou numa intensidade menor. Também entendo por quê. É, a sequência do Flamengo é muito grande, é, o Flamengo tem muitos desfalques. Esse time do Flamengo de sábado, por exemplo, ah, ele pode até ser bom no papel, mas é um time que não treina, é um time que nunca jogou junto, é um time que você vê claramente que não tem construção de jogada. Então, assim, a gente precisa também ter esse entendimento. Quando o Flamengo decide trocar o Domi pelo, pelo Rogério Senna, e aqui eu quero deixar claro que eu demorei a dar o braço à torcida que o Domi tinha que cair e quando o Domi caiu, eu fui, eu concordei com a dimensão do Domenech, mas eu entendia que qualquer treinador que chegasse ao Flamengo seria para dar um, dois, três passos atrás no começo para talvez na frente buscar uma coisa que o Domi não dava a entender que chegaria. Então, eu acho que o Rogério está trocando, aquele famoso clichê, trocando a roda do carro com o carro andando. Então, ele está testando coisas sem treinar, no campo de jogo, e algumas não vão dar certo. É o caso do Thiago Maia, no, no último sábado. Então, isso, isso é, para mim, é uma questão. A questão das peças, assim, de escalou mal, escalou bem, por exemplo, o Pedro Rocha entrou quarta-feira contra o São Paulo, cara, você vê claramente que não dá ainda para o Pedro Rocha jogar em alto nível. Ele está completamente fora de ritmo. Inclusive na quarta-feira, até acho que ele tinha que ter botado o Lincoln quando ele estava sem o Gabigol do que o Pedro Rocha. Mas quarta-feira já passou. Então, assim, o torcedor do Flamengo vai precisar ter calma. E para quarta-feira agora, novamente, tem uma série de desfocos. Você mesmo falou, Caio, da questão da Arrascaeta. Isso é uma coisa que eu já percebi muito. O Arrascaeta é um monstro, mas ele depende muito de estar bem fisicamente para jogar bem. E o Flamengo hoje tem vários jogadores abaixo, física e tecnicamente. Então, esse, essa falta do coletivo em campo, essa falta da parte tática do Flamengo que está sendo é, recolocada de uma forma parecida com Jesus ao longo do, 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 dos jogos. E só, são só dois. Quero voltar a ressaltar isso do Rogério Senna. E, e essa série de desfalques faz com que esse elenco do Flamengo tão badalado, ele perca muita força. O time do Flamengo, o elenco inteiro do Flamengo é muito forte. Mas, cara, eu, por exemplo, o Rodrigo Caio não joga, se eu não estiver enganado, a 18 jogos. O melhor zagueiro do Flamengo a 18 jogos não entra em campo. São 13 pelo Brasileiro Três pela Copa do Brasil e dois para Libertadores, se eu não estiver cometendo algum equívoco. Caso que é bom de números, pode me falar aí, confirmar isso e cair que é setorista. Então, se o México é. 21,
1: 21 de setembro, se eu não me engano. Eu acho que ele jogou as nove primeiras rodadas do Brasileiro e não jogou mais. Ele é o o último, o, último, o último jogo foi contra o Barcelona de Guayaquil lá, em
0: Guayaquil. Lá. E eu acho que pelo Brasileiro foi na nona rodada, se eu não estiver enganado. Foi o um jogo antes do Ceará. E acho que foi um jogo antes do Ceará. Acho que foi o acho que foi o, o último jogo que ele jogou. O 2x ao Flamengo. Então, assim, cara, por exemplo, o Rodrigo Caio, na minha visão, não tomava aquele drible do Chico que o Léo Pereira tomou. Então, eu, eu, eu sei que o sistema defensivo do Flamengo não é só o zagueiro. Não são só os zagueiros. Eles estão mal, mas se história muita coisa nele. Mas quando você fica 18 jogos sem o Rodrigo Caio, eu tô aqui com uma lixinha. O Gabriel jogou 11 jogos no Brasileiro. O Lincoln jogou 14. Entendeu? É assim, o Arrascaeta jogou metade dos jogos do Brasileiro, jogou 11. E esses caras, com seleção, viagem, não treino Então, assim, é natural o Flamengo oscilar bastante, mesmo tendo a melhor elenco do país. Então, é frustrante? É. O jogo de sábado foi num, num nível abaixo? Foi. Mas eu quero dizer que é entendível. E, e, e o Rogério ainda vai sofrer isso um pouco. Porque tem muita lesão. É impressionante. Ele já perdeu o Thiago Maia, Pedro passei mais um da seleção que volta lesionado e o Gabriel, que acabou de voltar, já meteu uma mão na coxa. Quer dizer, pô, Entendeu? É muito complicado, cara. É muito complicado essa sequência, falta de treino. Tem a questão da Covid, que a gente não sabe como reage no corpo dos jogadores. O Flamengo teve um elenco inteiro com Covid. A gente não sabe o que a Covid faz no elenco desses jogadores do Flamengo. Entendeu? Será que isso tem alguma influência nas lesões? Não sei. Não sou um médico, mas vai que tenha. Então, a gente precisa entender tudo isso. O futebol ficou parado três meses. E, assim, é um time que constrói. É muito mais difícil você formar um time que constrói do que um time que destrói. Por isso que eu acho que o Flamengo vai oscilar durante muito tempo, entendeu? Vai ter jogos bons, como o de quarta, que a gente achou quarta, uma questão de conjuntura que o São Paulo deixou jogar, e, e tem jogos que vão ser ruins mesmo, ruins mesmo, como foi contra o Atlético de Goiânia. Paciência,
2: eu acho, eu, 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 eu,
0: a minha expectativa não é muito alta em relação a isso, não.
2: Eu acho compreensível o Rogério Senna tentar tatear o elenco, fazer testes, mas é um momento já decisivo que ele entra... Ele aceitou esse desafio, ele sabe disso. A Copa do Brasil, em termos financeiros, é um dos mais importantes. Acho até que a primeira impressão do time com ele foi de boa para para ótima. É, diante do São Paulo, o Flamengo foi dominante, acabou perdendo e saindo em desvantagem no confronto por conta de um erro individual. É, mas eu acho que é, as mudanças já foram muito drásticas, por exemplo... Botar dois zagueiros que estão sendo contestados e que não vivem um momento de melhor confiança, sendo que tem um menino dentro do elenco jogando melhor e dando mais segurança ao time, que é o caso do Natan, eu acho que o Natan tem Sim. jogado mais bola não do pode. que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. E aí, de cara, você muda isso. Nem acho que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique foram mal contra o São Paulo. Teve esse lance contra o Atlético Goianiense que o Léo Pereira poderia ter evitado é, o Gustavo Henrique, no primeiro tempo, não demonstrou tanta segurança, tomou amarelo cedo, mas é, eu acho que é, é muita mudança radical para quem está trocando o pneu com o carro andando, e tem essa urgência de, de passar de fase, o Flamengo também deu um pouco de falta de sorte em relação ao sorteio, ele pegou o adversário mais difícil nas oitavas, que era o o Flamengo foi o único time de libertadores que pegou outros libertadores. No caso, o Atlético Paranaense também pegou, obviamente. E nas quartas também. Os outros têm tido um caminho mais fácil, que isso colabora para o momento atual do Palmeiras, para o momento atual do Grêmio. O Palmeiras talvez não tivesse vitórias consecutivas se não enfrentasse o Bragantino na Copa do Brasil, agora enfrentasse o Ceará com todo o respeito a esses clubes. O Grêmio é a mesma coisa, enfrentando a Juventude Cuiabá. É, isso, isso dá um alívio... Que o, o sorteio não deu esse alívio ao Flamengo. Mas eu acho que é muita mudança drástica e tem que tentar tirar o melhor de cada jogador. Eu não sei se, se o Bruno Henrique, ele mesmo sentar no, no melhor da forma dele, ele é um perigo constante. Tirar ele Mas do. Foi lugar dele... mudança, Qual foi a eu grande
0: mudança, Cássio? Qual foi a grande mudança drástica?
2: Não, muita mudança Essa questão do Thiago Maia que a gente falou. É, ele agora encostou mais o Bruno Henrique no Gabigol, meio que tentando espelhar o que era em 2019. Mas eu acho que você tira o arranque do Bruno Henrique. Saiu o gol num arranque, mas foi uma situação de contra-ataque totalmente diferente, né? o adversário deu a bola. É, eu acho que o Bruno Henrique é mais efetivo, mais do lado do campo, do que propriamente é, meio que dividindo posição com o Gabriel. Mano, não, mas não foi assim que ele jogou ano passado? Foi assim ano passado. Eu, eu acho que ele jogava mais aberto. Acho que ele jogava mais eu aberto. É que, tá... porque a acho... movimentação do ataque era muito grande. O Arrascaeta caía ali na esquerda. O Gabriel se mexia muito. O Bruno Henrique também. Mas é, não é que nem o ano passado. É, talvez a posição inicial seja. Mas a movimentação não é.
0: Eu acho que a questão drástica que você tá falando é o Rogério tentando voltar aquele futebol de memória do João Jesus. E eu não vejo tanta coisa drástica. Tudo bem, trocou o Natan pelo Léo Pereira. Não acho que é uma troca drástica. Eu não trocaria, concordo com você nessa. Eu não trocaria, mas acho que é uma questão de peça. Eu acho que o grande problema do Flamengo é a questão de sistema. Não é uma peça ou outra. Eu acho o Léo Pereira, depois do que eu vi ano passado o Atlético Paranaense, eu, eu, eu contestei muito a contratação do Léo Pereira e você sabe disso. Sempre falei isso. A do Gustavo Henrique não. Achei boa. Mas eles não são tão ruins quanto eles estão sendo. Porque o sistema defensivo do Flamengo é muito ruim. E estoura tudo neles. E aí eles já não estão numa fase boa, já ficam inseguros e isso reflete no campo. Mas o Natan, por exemplo, nos últimos jogos também sofreu. Eu acho que o problema do Flamengo não é isso, não. Eu acho que o Rogério está tentando voltar ao modelo 2019 ou mais próximo do modelo 2019. E ele vai sofrer com isso porque o Doni, concordando ou não, gostando ou não dele, eu continuo afirmando isso. O Flamengo tinha um jeito de jogar com o Doni. E ele está mudando novamente. O Flamengo do Dome, por exemplo, talvez não, per não empatasse com um Atlético guaniense. Mas o Flamengo do Dome talvez tomasse uma goleada de grandes times. O Rogério talvez sofra no começo para lá na frente conseguir arrancar bons jogos, bons resultados contra esses grandes times e tentar os títulos. Mas eu não vejo essa mudança drástica, não. Tem uma troca de sistema, uma tentativa do Flamengo de 2019 é o mais próximo de... Só que o Rogério tem muita alimentação de jogador. Impressionante o quanto que o Rogério sempre tem de
2: Tifalco. É, Roger, a gente realmente... não falou, a gente não falou de um dos mais importantes, né? para mim é o Felipe Luiz. Ainda mais nessa saída de bola, que está muito difícil aí, o Renê não tem saída de bola, esses dois zagueiros, por serem mais lentos, também têm a dificuldade. Acho que o Felipe Luiz está fazendo muita falta também.
1: Eu acho que chama muito a atenção para mim. Eu ia falar aqui outra coisa já, mas agora já me perdi aqui. É, me chama muito a atenção a questão do Gustavo Henrique e do, e do Léo Pereira, a gente fala muito das falhas defensivas deles mas a questão da, da saída de bola me chamou muito a atenção no sábado a quantidade de bola que eles recuavam para o Neneca sabendo que era um jogo onde o Neneca naturalmente estaria pressionado assim, tipo assim, não adianta você ter, você ter essa saída de, de bola baixa se o zagueiro recuar toda a bola para o goleiro o goleiro está tá ali para ser mais um defensor que participa da saída. Mas aquele é do último recurso. Você recua tudo para ele, você já dificulta e acaba que obriga o goleiro a quebrar muito a bola. Enfim, achei que mesmo sentido também é, eles foram, foram mal até pior na, na saída de bola do que marcando no lance do gol. Realmente, o Leopoldo perde uma dividida um mano a mano que é de, 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 de combate e depois a é dividida que não pode perder, acho que o zagueiro do nível dele, de Flamengo e tal, não, não pode perder uma dividida ali no, no chamado pé de ferro, mas acho que, o, e de modo geral, como, como a gente falou aqui, eu só queria é, ser coerente porque, assim, Fabinho, a gente está aqui para comentar o jogo de sábado, nesse momento, assim. Não adianta a gente querer comentar o jogo de sábado, eu falava isso também na era do Domi, então eu tenho que ser coerente com o que eu fazia antes. Não adianta eu vir aqui para o podcast para comentar o jogo de sábado, Falando que o Rogério vai dar três passos atrás e daqui a três, quatro, cinco, seis, seis meses, vai estar tá bom. Então, a gente fica seis meses sem fazer o podcast e só faz, só faz na frente. Então, se nós estamos falando do jogo de sábado, a gente tem que falar o que a gente acha que ele acertou e que ele errou do, do jogo de sábado, porque também na, na quarta-feira nós fizemos o podcast. Ele tinha dois dias e elogiamos para caramba. Então, assim, o podcast é referente ao jogo, não quer dizer que. Não, que não é para condenar ou para falar nada. Eu acho que realmente ele fez algumas escolhas nessa partida, talvez até mesmo para tatear o elenco, para entender e tudo mais que não deram certo. Também acho que depois quando ele vai mudar, ele coloca ali o Michael, eu acho que ele poderia colocar alguma outra peça e para mim o principal é que no finalzinho ali tá muito claro que o jogo tá desenhado todo pelo lado direito e ele insiste muito com o Michael ali, e o jogo não flui, tanto que quando ele inverte, o Arrascaeta e o Vitinho para a direita, que é quando o time consegue fazer uma pequena pressão no final ali, e o Arrasca cria três chances, tira da cartola, e o Lincoln perde aquele gol, depois uma outra que o Jean pega, enfim. Acho que assim, é, é, faz parte realmente do processo. Acho que é uma atitude inteligente dele tentar emular esse time de 2019, porque é como, e ele mesmo falou isso, esses jogadores se sentem mais confortáveis, é, como o ele, Henrique não só... em... e o Senna também falou em coletiva. É, não só estão acostumados, mas como ficam mais confortáveis. E, e pelo que e, o, o Cássio falou do, do, do Bruno, eu, eu discordo, porque eu acho que foi assim que ele, que ele jogou no passado, realmente. Eu acho que dependia muito do jogo. Ele conseguia utilizar mais o corredor, mas ele lutava bastante porque, principalmente, o Gabriel não fica na área. Então, assim, quando o Gabriel sai da área, o Bruno ocupa o espaço porque se, se não fica o Gabriel fora da área e ele fora da área. Mas é uma questão mesmo de entendimento dos dois sintonia fina que, que vai voltar a acontecer com o passar do tempo, mas é, enfim, acho que eu particularmente ainda acho que pode dar bem certo esse trabalho do Rogério, mas é, o tempo é curto não só para treinar, assim, o tempo para errar também é curto, se, se errou já quarta-feira já pode ser eliminado, depois alguns erros no Brasil podem também... É, é, condenar a, a, a participação. Então, são coisas que o tempo é, é, é mais curto, não só para trabalhar, isso também o Domi também não teve tempo, ninguém vai ter tempo, né? é, o Abel não, não tem tempo, enfim, ninguém tem tempo nesse calendário, mas acho que o tempo dele para errar é menor do que o dos outros, e acho que, para mim, isso que é o pior. Né? Para finalizar o jogo, o jogo de, de sábado, só passar a palavra para vocês novamente e falar um pouco do gol do Lincoln, que eu acho que assim, mesmo no não gol do Lincoln, né, que eu acho que mesmo com uma atuação ruim, se você faz um gol daquele no final, pela forma que foi, no abafa, é, com a Arrasca dando assistência, para ganhar confiança e tudo mais, você muda o astral completamente, você não apaga, mas você deixa por baixo do pano a atuação ruim você começa a falar mais do astral e do moral do que aquele gol daria. Né? Então, não é só um gol perdido pela maneira que foi, pelos pontos desperdiçados, mas por tudo que ele gera para frente também.
2: Né? Sim, sim. Voltando a falar dos elencos que eu e Caio falamos é, e o Fabinho ponderou, é, é sabido que o Flamengo tem o melhor elenco do país. Mas ele, com alguns desfalques que são claros, muitos né, desfalques, felipe Luiz, Rodrigo Caio, Arrascaeta ficou longo tempo fora, tem essa questão das convocações, Everton Ribeiro, agora o Pedro volta machucado, é, mas os outros times também estão muito desfalcados, porque é um ano diferente para todos, agora a gente teve uma rodada de campeonato brasileiro com quase 45 jogadores com Covid, é, e o, o Palmeiras, por exemplo, jogou sem o sistema defensivo todo, o Everton estava na seleção, o Menino na seleção, Gustavo Gomes na seleção, o, o Luan com Covid e o Vinha na seleção. E o Palmeiras conseguiu ganhar com todos esses desfaltos. O Grêmio está desfalcado, o Atlético Mineiro tem um elenco um pouco mais enxuto e aí quando perde os jogadores das seleções, Savarino, Júnior Alonso, Alan Franco, ele teve dificuldade na outra data FIFA, agora ele já contou com Vargas e com Zaratio, né? E já era uma encorpada um pouco maior no, no elenco do Galo, mas eles não têm sofrido tanto, mesmo com tantos desfaltos, eles conseguem sobrepor a superioridade técnica deles e acho que o Flamengo até em, em jogos em que ele é muito favorito ele não conseguiu isso e nos jogos principais, nos confrontos diretos contra esses times o Flamengo não venceu ninguém, né apesar daquele bom jogo contra o Internacional, não venceu perdeu para o Galo as duas fez um grande jogo contra o Palmeiras naquelas condições, mas não ganhou perdeu do São Paulo, perdeu do São Paulo na Copa do Brasil, então acho que falta essa afirmação desse melhor elenco, para esse ano, né? nos grandes jogos, nos grandes desafios, ele ainda não conseguiu corresponder, óbvio, diante de um cenário totalmente diferente e tal, mas os outros têm conseguido se virar. É,
1: gente importante é importante vou, entrar aqui. Ah. Não, isso fala, que, o, o, fala,
2: fala que o, caso
1: falo, o caso falou é, é importante, porque assim, a gente acaba consumindo muito ali na nossa microssociedade, na nossa bolha ali, a gente acaba consumindo muito aquilo, é e eu, no caso, que cubro o Flamengo, é muito mais, acaba que consome só tudo que diz respeito ao Flamengo. parece que Só o Flamengo tem problema, só ele tem desfalque, só ele tem, tem isso tudo. Não, espera aí, o Carlos falou agora de, de uma linha defensiva inteira do Palmeiras. O, o Atlético também, ele fa falou quatro, cinco desfalques, então são coisas que, que assolam todo mundo, não só o Flamengo. eu acho que o Flamengo está tendo mais dificuldade de sobrepor isso esse ano. Então, assim, é, não que seja culpa do Flamengo, é um grande problema um grande defeito não mas eu acho que é, passa muito por esse por esse essa desorganização é, por essa falta de ajuste que o Flamengo não tem ao longo dos últimos meses é, então acho que falta muito isso assim uma característica que permita que o Flamengo independentemente da peça tem uma cara tem uma identidade tem uma forma de jogar
0: bom deixa eu me meter aqui no caso temos um amigo em comum chamado Eurico Barreira e eu discuto muito com o Eurico sobre isso. Assim. É, e, e o Cássio, geralmente, fala a mesma língua do Eurico. E, eu teve, e o Eurico usa esse mesmo argumento, assim, esse nosso amigo em comum. Cara, os outros também têm desfalques. Ninguém tem desfalque como o Flamengo. E é muito mais fácil você substituir um jogador é, mediano do que um jogador top. Pô, como é que você substitui o Gabriel? Que time que perdeu o Gabriel? Pô, o Flamengo teve o um Pedro. Mas substituiu o Gabriel. Pô, inteiro, tudo bem, e o Pedro machucou. E o Pedro machucou de tanto que jogou. O, sabe quantos jogos o Pedro tem no Campeonato Brasileiro? 18. O Gabriel tem 11. Machucou, lógico. E agora, o Flamengo jogou vários jogos desfalcados e venceu, tá, gente? A maioria, inclusive, o Flamengo venceu. Depois daquela sequência muito ruim até o Botafogo do Dome, que era o início do trabalho, o Flamengo teve uma arrancada e o Flamengo sofria contra os adversários mais fortes por uma questão de esquema tático do Dome. Mas o Flamengo seguiu. E os outros times também perderam. O Atlético Mineiro tropeçou em casa com o Esporte, com o Fluminense, o Palmeiras empatou com o Esporte. Todos eles sofreram também. Não é só o Flamengo que sofreu, não. Agora, eu duvido que algum time teve a quantidade de problemas e por tanto tempo quanto o Flamengo. É lesão, é seleção, é Covid, é o gramado do Maracanã que tirou o Gabriel, teve a maior lesão da carreira do Gabriel. Foi um gramado. O Thiago Maia, não sei se foi culpa do gramado, mas ele ficou sozinho também no Maracanã sábado. Então, assim... Eu, eu duvido, eu pago para ver, você, o caso que é numerólogo, não sei o quê, quero ver fazer uma matéria dos times que mais sofreram com, le, com com lesões, e eu quero ver alguém sofrer mais que o Flamengo. É muito fácil você substituir o jogador mediano. Eu quero ver você substituir um jogador do nível do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Gabriel, do Rodrigo Caio. Olha o que o Flamengo sofre sem o Rodrigo Caio. Até o goleiro, o Flamengo ficou sem. Ir. O, o Diego Alves não joga no Campeonato Brasileiro desde o Flamengo e Santos na sexta rodada. Quer dizer, são lesões muito grandes. Então eu discordo dessa questão do elenco. O Flamengo, não, o Flamengo tem o melhor elenco do, do, do Brasil? Disparado. Mas não tem as opções durante o brasileiro desse melhor elenco. É claro, poderia ter feito melhor com o Domi? Poderia. Por isso que caiu. E agora eu vou fazer minha autodefesa, pedir meu direito de resposta, porque eu fui atacado por Caimota em relação ao que eu falei aqui. Fui atacado e vou me defender. Porque assim, é claro que eu tenho que citar o jogo de sábado lembrando do passado. É claro que eu tenho. O Flamengo chegou todo é, sem esse padrão de jogo que vocês estão querendo porque o Flamengo não tinha com condome. Ou tinha um padrão que não deu certo e agora o Rogério quer mudar com cinco dias. Não tem jeito, gente. Vai sofrer. Não tem jeito. A gente precisa entender isso. Ah, mas não tem tempo e tem um jogo decisivo na quarta. Ok, e ele vai tentar ganhar. O Flamengo é favorito? Não é. O Flamengo está enfrentando um time que não tem convocado, que não tem lesionado e que está jogando junto há quanto tempo, Caio? Ô, Caio, o acho que o Fernando Diniz é técnico de São Paulo? Há muito tempo. Você Como é que a jogo. qualidade da saída de bola de São Paulo, por mais com todo o risco que ela corre, eles só fazem aquilo por causa do tempo de trabalho. Isso conta, gente. Claro que
1: aí... conta, Fabinho. isso é então, óbvio Então, que pronto, Caio. Mas... Então, mas eu vai, tô falando que a, a, a gente tem que falar do jogo. Só isso que eu tô falando. Eu tô falando, eu tô falando do falando jogo. que Tem que ignorar. E Eu tô falando eu do acho... jogo acho O jogo acho que ao mesmo
2: foi mal eu... por causa
0: desses todos esses fatores que eu estou te dizendo. Por isso que o Flamengo jogou mal.
2: Eu entendo o que você está falando. O Flamengo teve muitos desfalques. Mas ao mesmo tempo que o Flamengo tem mais problemas, ele tem mais soluções para esses problemas. A não ser em relação ao Palmeiras, que eu citei aqui, todo um sistema defensivo. Eu não acho o elenco do Palmeiras tão abaixo. Eu acho o time titular do Flamengo melhor que o do Palmeiras. O elenco do Palmeiras tem opções... E as opções se parecem com o time titular. Talvez, nessa situação, o Palmeiras tenha vantagem na hora de repor, quando tem dificuldade. Sai o Gabriel Menino, entra o Marcos Rocha na lateral. Aí, o zagueiro, entra o Luan. É, o Luan agora virou titular, né com o Felipe Melo indo para o meio. O Felipe Melo acabou que machucou. teve o desfalque do Felipe Melo o Wesley estava muito bem, e machucou. Então, Mas o, o Palmeiras tem outras opções, no meio de campo tem Veiga, o Scarpa foi deslocado para a lateral, tem Zé Rafael, tem Lucas Lima, eu acho que a, acaba sendo um pouco menosprezado esse elenco do Palmeiras, mas o Flamengo, obviamente, tem o um elenco mais forte e tem mais soluções para resolver esses problemas que estão em série. isso é indiscutível. Mas não tem tido, é isso que eu, é isso que eu bato na
0: tecla, não tem tido, o Flamengo não tem tido essas soluções. O Flamengo tem recorrido muito a garotos e a jogadores fora de forma. O Pedro Rocha entrar na quarta-feira passada é inacreditável. O Lincoln teve que entrar agora no final. Do... O Lincoln, o Racaí perguntou sobre o Lincoln. O Lincoln só perdeu aquele gol porque os dois centravantes do Flamengo principais não puderam. Um machucou e o outro estava na seleção. Era a terceira opção. E aí o Lincoln não entra no, no recheado elenco do Flamengo. Entendeu? Não entra. O Michel, o futebol que o Michel joga hoje não é o futebol do ano passado do Goiás. Ele só tem jogado mais porque as opções é livre, tão escassas na frente. O Flamengo está tendo desfalque. O Everton Ribeiro está toda hora na seleção. O Arrascaeta, seleção é mais machucada. Tá, o melhor elenco do Brasil não está sendo colocado à prova. Esse, para mim, é o ponto. Então, vamos o vamos falar pega. então,
1: por falar em, por falar em elenco, então, vamos começar já a falar do jogo contra o São Paulo, que é, que é o que importa mesmo. A gente passou muito tempo falando do jogo contra o Atlético. Vamos falar agora do jogo contra o São Paulo. Que time que vocês colocariam em campo? Lembrando que que Thiago Maia, Gabriel e Pedro, de uma nova avaliação, não estão totalmente descartados da partida, mas desse trio aí, quem eu acho que tem mais chances, até boas chances de ficar à disposição, seria o Gabriel, acho que o Pedro e o Thiago Maia é, tiveram lesões que devem é, precisar de um pouco mais de tempo para tratar, Felipe Luiz segue fora, Rodrigo Caio segue fora, Isla e Everton Ribeiro, é, acho que só em utíssimo caso ali, porque o o próprio Rogério deixou claro uma preocupação de não forçar perdendo os dois para o Brasileirão, então também aí é uma coisa difícil mesmo para ele para ele escolher, e aí ele vai forçar e tentar virar esse mata-mata, e arrisca perder dois jogadores importantíssimos para frente, acho que tudo isso vai passar muito de uma avaliação, dependendo do quanto eles vão jogar, mas acho que os dois devem jogar quase que um o jogo inteiro, de Brasil e de Chile, A Chile que joga na Venezuela, Brasil no Uruguai não é tão simples. Então, já falei aqui dos três. Falta quem? Acho que é isso, né? Gabriel. Como é que é o Acho A Rascaeta é parte física mesmo. É que Não tem mais lesão, não tem problema. É mesmo recondicionar fisicamente. É, me chamou muito também a atenção na coletiva do Rogério. que Ele, ele deixou claro que ele vai começar com a Rascaeta. Mas disse que ele não tem condição de fazer a função que ele deveria fazer. Que é essa aí que a gente falava de ser um dos dois caras do meio campo que jogam aberto. Então, fiquei curioso de, de pensar de que maneira que ele vai utilizar o Uruguai, ou como atacante, ou vai mudar o esquema, não sei. Mas ele falou, assim que ele vai começar, que é um jogo que ele tem que ir para o risco com a com Rascaeta, mas que ele não tem condição de desempenhar a função que é a função que ele vai desempenhar nesse time com o passar do tempo. Então, assim, é, estão aí as peças. Eu acho que do meio para frente né, você pode formar um time muito bom um Arão, Gerson, Vitinho, Rascaeta, Bruno Henrique, Gabriel. E do meio para trás, realmente, você já fica um pouco mais fragilizado, aquelas é questões que a gente já comentou aqui algumas vezes. Mas quero ouvir primeiro de vocês quais, quais soluções vocês indicariam para o Rogério.
0: Não sobrou muito, né? Fala aí, Cássio, não sobrou muita coisa, né? Então, o Diego Alves vai para o jogo, né?
1: Diego Alves vai também. Ele na coletiva, ele ele praticamente escalou tanto a Rascaeta quanto o Diego Alves, que, que é um jogo onde ele precisa utilizar os dois, vai colocar, é, vai botar aí para é, o pau, como a gente fala, e também falou da, da preocupação do Isla e do Ribeiro, de que não é tão simples, são dois atletas que devem jogar os 90 na terça, fora do país, e se ele colocar para jogar mais 90 é, na quarta, o risco dele perder esses atletas para frente é muito grande, ele praticamente descartou, mas imagino que chegando a avaliação, o próprio atleta também é, fala como que vai se sentir, mas acho difícil e improvável que os dois comecem também.
2: Acho que ele está certo, eu acho... cara. Eu, eu, eu Acho que ele está certo nessa aí. Eu acho que tendo a liderança do Diego Alves, é, ele pode usar mais os garotos no restante da defesa. Eu acho que foi até um receio dele é, essa mudança inicial, né? ele já mexeu, botou os caras experientes. É, tendo o Diego Alves, eu iria de Diego Alves, Mateuzinho, que eu acho que vem muito bem, é, não passa por esse momento ruim do, dos outros defensores, eu iria de Tuller, apesar, a, a zaga contra o Coritiba né, no outro fim de semana provavelmente vai ser Tuller e Léo Pereira, porque Gustavo Henrique e Natan estão suspensos, mas eu iria de Tuller e Natan das opções que tem, e iria de Ramon, na, na esquerda, para tentar um pouco melhor a saída de bola, que o René tem mais dificuldade para sair jogando, né, um cara que se entrega muito, mas a saída de bola fica um pouco comprometida. É, meio de campo com o Arão, Gerson, o Thiago Maia provavelmente não vai ter condição, né, e aí tendo condição o Arrascaeta, Vitinho, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabriel. Se o Gabriel não tiver condição, eu acho que não é o momento de botar o Lincoln, mesmo sem os dois centroavantes, aí sim, mexeria na posição do Bruno Henrique deixaria ele mais agudo encontraria uma outra solução ou até botar o João Gomes e liberar mais o Gerson ou começar mesmo com, com o Michael e deixando só, o Bruno Henrique de, de falso 9 só joga 11 só, cara, só para te avisar
0: né?
1: ah, falei tem 11 500, é aquela 500, escalação que, que ele
0: 24, fazia né? é a escalação quando o Carlos faz, trabalhava no lance que aí ele escrevia uma por uma e botava sempre alguém entre parênteses, o time todo entre parênteses, assim, né? Aí não, é mole, esse... né? Aí é mole. O, o povo quer ouvir os 11 cara. O
2: povo a diferença é se, se o Gabriel não jogar, eu talvez botasse o João Gomes e adiantasse um pouco o Gerson, botando o Bruno para definir a jogar. Bom, nessa eu tô com o Cássio,
0: assim, eu acho que ele não vai, eu acho que ele vai priorizar, priorizar a experiência, como ele tem feito. Então, assim, até acho que ele vai com o Gustavo Henrique Leopoldo, é, e vai com o René mas eu também daria uma chance pro Ramon eu não sei nem se o Ramon tá no sub-20, que o Ramon desce para jogar, sobe, assim, nem sei se ele vai treinar, se ele vai estar tá relacionado mas eu iria para dar qualidade na esquerda apesar que eu não sou um cara que acaba com a carreira do René, eu acho que o René faz arroz com feijão é que a gente precisa um pouco mais, né do que arroz com feijão, então assim, o Flamengo eu acho que ele vai a campo exatamente dessa forma dos jogadores mais experientes com o Rogério, agora eu não entendi o Diego não jogado sábado, assim, não entendi mesmo, o goleiro precisa de ritmo, ele já ficou muito tempo parado, então, assim, é, se foi realmente só a câimbra, não consigo entender por que ele não jogou sábado, não sei se eu iria com o Diego Alves por causa disso, o Diego tá muito sem ritmo de jogo, inclusive naquele, só fazendo um parênteses, não vou falar de jogo de quarta, acho que ele deu muito campo pro Brenner naquele gol de São Paulo, acho que ele podia ter abafado, mas isso já passou, então, assim, acho que a defesa vai ser essa que foi que... E é, Gustavo Henrique Léo Pereira e René, acho que ele vai com isso. Eu iria com o Ramon. E o meio para frente, aquilo que você falou, Caio. Vai ser aquele meio-campo mesmo, só arrastar aí e o Gabriel puderem jogar. Se não puderem, cara, e, é, inclusive até tinha dado esse bizu, o Cássio roubou a minha escalação, né, porque eu tinha falado para ele antes da gente gravar um podcast sobre o Gomes. Ele falou que gostou muito dessa, dessa minha ideia, mas eu acho que eu poderia botar o Gomes com o Arão e adiantar o Gerson. E adiantar o Gerson e cara, e se tiver que botar o Lico, tem que botar o Lico. o Lico é centroavante ah, mas o Lico tá mal tá mal, uma droga, ele, ele foi, perdeu um gol gente, o David já perdeu um gol ah, mas a torcida não gosta dele, faz ah, é a torcida, não tem o que fazer, não tem gente ele é nove de ofício, então assim se não der pro Gabriel de repente tem que tentar o Lico mesmo e se não der certo, troca o Flamengo não tem muito a perder, o Flamengo tem uma desvantagem tem que tirar, o Flamengo tá todo quebrado mas o Flamengo tem time pra ir lá e ganhar de São Paulo entendeu, tem que jogar os melhores o Flamengo não pode ficar marcando lá em cima o São Paulo e dando espaço no meio campo. Não dá pra ser assim. Ou marca direito ou fica atrás da linha da bola e não espera o São Paulo errar. Não dá pra ficar marcando a meia bomba. O gol que o Flamengo tomou no Maracanã foi marcar só a meia bomba. O Arrascaeta não chegou no, no, no Juan Fran. O Juan Fran encontrou o Gabriel Sara que tava livre. O René chegou atrasado. E aí aconteceu o gol do São Paulo. O São Paulo gol assim. Não pode dar
2: espaço pra eles. Tem que fechar o meio campo ou marcar bem lá em cima. É, Eu e o ser... melhor. Pode ser uma redenção do Lincoln, né? A gente lembra que você falou do David, o David era um cara de carreira consolidada e aquele. Sim, gol... tô tô não estou comparando o jogador. Não, sim, mas e aquele gol atrapalhou muito a sequência da carreira do David. É, talvez seja de imediato o Lincoln poder dar a resposta se o Gabriel não jogar. Ó, vamos. vamos, com vamos, vamos ser sincero. Canão...
0: Desculpa, Cássio, mas Diga. vamos ser sincero: o, o, o Lincoln, assim, longe de ser uma prima dona do futebol, mas, assim, nessa sequência que até o Dome descobriu o Lincoln, o Lincoln conseguiu dar uma melhoradinha, vai. Por exemplo, o, jogo, não, o gol jogou contra, bem, contra foi um foi... Jogo. Então, ele jogou bem, ele jogou bem contra o um, Acho que foi, foi lá, foi, foi, foi contra o Barcelona, não foi? que ele jogou meio de ponta esquerda. Ele foi bem naquele jogo. Contra o Barcelona, lá, na Libertadores. Ele jogou contra o...
2: No gol do Michel, contra o
0: Atlético, Atlético Paranaense, para que tem um é um passe pro... Isso, Então, assim, cara... Tá lá, entendeu? Se tiver que botar, tem que botar. Eu acho que tem que botar. Não deu certo, tira. Mas ele é atacante.
2: O Flamengo precisa fazer gol. Entendeu? O Flamengo, em sua trajetória na Copa do Brasil, três vezes perdeu o jogo de ida em casa. Nas três vezes acabou eliminado. Em 2000, foi 4x0 Santos no Maracanã. Inclusive, a pior do Flamengo em casa na história da Copa do Brasil. E aí perdeu de 4x2 na volta. Em 2005, o Flamengo mandou o seu jogo no Mato Grosso do Sul contra o Ceará, perdeu de 2 a 0 e aí na volta empatou 1x1, 1, lembrando que tinha gol fora de casa, né? e a última vez foi em 2011, perdeu em casa também nas quartas de final para o Ceará, também por 2x1 no Engenhão, e aí empatou 2x2 2 na volta, acabou eliminado nas três vezes, até um jogo polêmico, a expulsão do Ronaldo Angelim, o Vanderlei... Perdeu um gol embaixo da trave, e, mas o retrospecto não é bom, obviamente, né? Se você sai eu atrás. O Flamengo está te amando tá... agora. Não, a, te a, amando chance agora de, a chance de reverter é menor. Cara, mas eu e acho que tem cara... jogo,
0: tá? Eu acho que tem jogo, eu acho que está bem aberto. Ah, acho,
1: cara, eu também acho, e tendo como parâmetro a performance de, de, de quarta-feira, eu acho que está aberto, claro que o São Paulo em casa, ter a vantagem, viver um momento de confiança, de arrumação melhor, é favorito, enfim, mas acho que o Flamengo tem, tem total condição de, de, de chegar lá e fazer uma vitória simples, que seja ir para os pênaltis, acho que está tá bem aberto, acho que esse time do Flamengo aí, a gente tem aí, na era na a era cena tem duas, duas, dois recortes, eu acho que o, o recorte de quarta-feira é mais positivo do que o negativo do de sábado, então acho que ainda está esse saldo aí tá, ainda permite projetar coisas interessantes. Acho que é, passa muito, obviamente, pela condição desses dois nomes que o Fabinho falou. Arrascaeta e Gabriel, se estiverem em boa condição de jogar a partida de maneira intensa, de maneira participativa, fazem muita diferença. A gente viu isso no sábado, o quanto que o Arrascaeta, mesmo em 10 minutos do que ele é capaz... Acho que o Vitinho é um jogador que, que tem, tem feito boas partidas e tem sido importante... Acho que o time precisa é, ter mais confiança para concluir as jogadas. Ele sábado ele limpou muita jogada e tentou daquele cruzamento rasante ali que não, que não teve muito efeito. Acho que se ele finaliza. Mas quase
0: fez um golaço, hein? Ele ia fazer também, um golaço,
1: hein? De direito ali. Então acho que assim acho que o Flamengo tem 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 peça, tem muita muita condição, muita opção, é, tem a instabilidade defensiva. Você não tomar gol no jogo desse é fundamental. Mas no jogo, raíza também. A gente tem que, tem que lembrar que o São Paulo teve três finalizações e fez dois gols. Então, foi um time que soube controlar bem esse poder de fogo do São Paulo. E o nosso diretor aqui, Maurício Mota, já mandou a mensagem que faltam cinco minutinhos. Agora deve, deve faltar quatro e treze. Então, deixo para as considerações finais de cada um de vocês. Mas deixa que meu, meu palpite nego O Flamengo vai conseguir, pelo menos, uma vitória lá em São Paulo para... Levar essa decisão para os pênaltis aí, fazer emoção para
2: quarta-feira à noite do torcedor. Boa, boa. Eu vou fechar dizendo que eu acho que o Flamengo tem plenas condições de, de sair classificado, mas é, até pelo que se viu no primeiro jogo, né? você falou diferença de finalizações, o volume, até da primeira impressão que a gente citou do Sene, é, mas vou trazer mais um número aqui: o Flamengo não vence São Paulo desde 2017, né? Aquele 2x0 na ilha e não vence o São Paulo no Morumbi desde 2011. Aquele 2x1 gols do Renato Abreu e do Thiago Neves. E não vence por dois gols, que daria a classificação direta, o São Paulo no Morumbi desde 2003, que foi um 3x1, com dois gols do Edilson e um do lateral Rafael. É uma tarefa difícil, mas obviamente é possível. Eu acho que o Flamengo tem até mais força do que o São Paulo, mas esse momento do São Paulo pode pesar. Bom, o, o Flamengo, então dito
0: isso, o Flamengo vai rasgar todos os prognósticos, todos os tabus trazidos pelo Cassius Leitão, vai ganhar de 2 a 0 gols de Gabigol e Lincoln, que entra no segundo tempo, o Gabigol não vai, não vai aguentar jogar o jogo todo, o Lincoln entra e faz o gol no tempo normal, com o Flamengo ganhando, o de São Paulo acabando com o tabu, classificando e rasgando os números de Cassius Leitão.
2: Eu acho curioso... É isso. O, o, o Lincoln é okay. um pouco contestado né? E, e quase que ele entrou na final da Libertadores. Será que aquela bola do primeiro gol ia sobrar para ele? Acho que ele guardaria. Não é, mas
0: entrou na final do a Mundial, mandar, né? Aqui.
2: Mas entrou na mandar, final do Mundial, gente. né? É, o do Mundial é um lance bem diferente, né? Não é um lance tão simples como a galera pinta, óbvio que dava para fazer o gol, mas não é um lance tão simples como esse que foi contra o Atlético Goianiense e como aquele que o Gabigol empurrou para dentro contra o River. Eu acho Caio que o Lincoln tem potencial.
0: Faria aquele gol.
2: Eu acho que o Lincoln tem muito potencial, é, mas talvez o Flamengo seja acima do potencial deles. Clubes como Flamengo, Palmeiras, mas ele tem potencial. Isso é inegável e só tirar uma mentira contada pelo Fabinho, eu já fiz muito gol nele na minha carreira de Peladinho aqui, sabe aquela opinião? vamos
0: minha. meu filho estão mentindo, eu acho que chegou a hora de encerrar, vamos meu filho, já estão mentindo, te dar a mãozinha aqui e vamos embora com uma mentira dessa, desvairada de Cássio Leitão, que o negócio de número vocês já viram né minha gente, gosta de jogar contra 2x0 Flamengo, tá bom Caio?
1: Maravilha só para dar também minha opinião sobre o Lico, acho que o é, 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 é um bom jogador um bom atacante, é jovem ele acabou sendo refém muito de ter subido junto com o Vinícius, a expectativa era muito grande ele acabou não fazendo a base completa. Ele não teve passagem pelo Sub-20. Acho que isso precisou muito contra ele. E esses dois gols que a gente comentou que perdidos, acho que são situações bem dif diferentes. Acho que sábado ele perdeu por displicência. Ele já foi ali meio que... Parecia que quando a bola vinha, ele estava já em outro mundo, e pensando no que ia é comemorar, no que ia é fazer. Ele não ataca a bola. Essa é a que deveria ser, ser atacada ali com mais firmeza e ajeitar o corpo, aquela questão do movimento técnico. Já contra o Liverpool, acho que ele ficou ansioso, ele quer atacar a bola antes da bola chegar nele, por isso que ele, ele, ele o pé de apoio dele tá, tá mal posicionado, ele acaba a bola só, mas eu também acho que não tem que condenar o Lincoln, acaba que a gente, muitas vezes, eu tava vendo aqui há pouco tempo, o Thales Magno do Vasco, se, se perguntar para qualquer um, vai falar que uma promessa, que tem uma passagem pelo time de cima de destaque e tudo mais, tem muito mais jogos, muito mais minutos que o Lincoln e menos gols, então acho que o Lincoln acaba é, realmente a pressão é muito maior em cima dele, é, mas sábado é indefensável, do mole mesmo e acaba que essa cobrança, essa pressão de momento é, é justa. E, para finalizar, esse podcast tem é a edição de Maurício a coordenação de Rafael Barros, e gerência de André Amaral, se você quiser acompanhar aí, bota favorita na sua página, no seu browser preferido, ge.globo.com.br, geflamengo. Voltaremos na quinta-feira com novos convidados. Não sei se seguirei com os mesmos desfalques, mas tentarei escalar um time à altura. Por exemplo, vislumbrando o jogo de quarta-feira, se o Flamengo tiver substitutos, como eu tive hoje aqui com Fábio Leandro e o Leitão, está tudo dominado, está tudo tranquilo, se classifica sem sustos. Muito obrigado pela audiência de vocês, grande abraço, seguimos em frente.